0: Hola sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo podcast, espero se encuentren bien, recuerden que mi nombre es Edmundo Soto y bueno hoy les traigo el tema de que, de que genera un, un mal clima escolar, este podcast más que nada estará dividido en, cuarto, en cuatro partes, la primera pues obviamente es saber lo que es un clima escolar, después este, identificaremos qué genera un mal clima escolar para seguir con los roles que, que llevan todo, todos los administrativos, ya sea directores, profesores, a alumnos o incluso a padres o tutores ¿no? para que, que pueda haber un cambio fundamental este, en este mal clima ¿no? que se a generar y pues más que nada bueno y para finalizar acabaré con unas cuantas frases y, y bueno todo lo que le hablaré les daré seguimiento habrá una parte que lea más que nada para no divagar y después de eso yo complementaré aquello que, que, que fui leyendo ¿no? Por si, a, por si a veces se llega a escuchar partes muy técnicas, es por esa razón. Y pues bueno, más que nada, este, para tratar estos temas del clima, de qué genera un mal clima este, escolar, eh, también me centraré más que nada en las emociones y en lo que es eh, el bullying, ¿no? O el acoso escolar, ya que pues estas tres cosas vienen muy, muy ligadas de la mano sin nada más que decir comencemos y como les dije comenzaremos a saber clima escolar y bueno esta definición la, la saqué de un, una presentación que encontré en google al final les estaré llegando todas las, las fuentes en las, que, en las que investigué y bueno esta definición dice lo siguiente el clima escolar se valora por la calidad de las relaciones entre sus miembros y los sentimientos de acepción y de rechazo de los demás un buen clima escolar induce a un, una convivencia más fácil y permite abordar conflictos en mejores condiciones. Es un factor que incide en la calidad de la enseñanza que imparte. Esta definición, bueno, hay varios actores, que es Camilo, Nahuel y Alexis Mardones. Bueno, como lo dice su definición, más que nada el clima escolar es, es este, un, generar un, un mal ambiente, ¿no? El que no haya comunicación asertiva de parte del docente hacia los alumnos. Más que nada lo dejaré hasta ahí porque el princip la principal fuente de generar un, un, un clima escolar son, son, los, son los docentes, ¿no? Y luego seguirán los, los alumnos. Y bueno, luego seguimos con, con la pregunta que dice ¿qué genera un, clima, un mal clima escolar? Y bueno, más que nada lo que lo genera es eso, ¿no? Que no haya una relación tanto docentes como alumnos y que la relación que se genere este, entre los propios estudiantes sea, sea mala. ¿no? Por eso es muy importante atender todas estas necesidades que, que se vayan requiriendo en, en dicha aula. ¿no? Y también tener en cuenta que, que el aula, aunque sea un grupo, hay que tratar esa aula por, por cada alumno, ¿no? por cada estudiante. Es decir, no hacerlo grupal sino individual ya que cada uno tendrá sus, sus distintas necesidades que, que atender y bueno sin más vamos a, a ver qué, qué rol cumplen los directores esto también es este, una frase que, que encontré en una serie de videos de youtube que igual al final se los dejaré en la descripción y este dice que los directores necesitan aprender a administrar su tiempo y cómo hacer para organizar y definir qué cosa es más importante, también deben saber manejar su estrés es decir, como sabemos, pues los directores son la cabeza de, de la institución pues es importante que ellos sepan administrar su tiempo así como de regular su estrés y pues ir tratando los problemas de, de menos a más ¿no? pues este, darle como, bueno en este caso estamos hablando de, del clima escolar pues darle esa atención que, que llega a necesitar dicha abuela ya que igual y, y puede ser un, este, ese grupo puede ser un poco conflictivo y por eso es importante que, que el director junto con los profesores este, sean un equipo y busquen dar este, soluciones a dicho problema y eso lo te queremos un poco más adelante. Bueno, más que nada es como que el, la principal función de, del director, ahora vamos con la de los profesores y una de ellas es brindar apoyo, como bien sabemos este... El estudiante pues muchas veces se eh, encontrará en situaciones difíciles que él no sabrá cómo reaccionar y por eso uno como docente siempre tenemos que estar al pendiente de, 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 de las necesidades de, de nuestro estudiante, ¿no? Luego es enseñarle a nuestro estudiante a conocer sus emociones. Como bien sabemos es importante este, que, el, que el estudiante sepa la emoción que siente, ¿no? bueno desde el nombre, que ellos, de, desde el nombre de, la, de cada emoción hasta cómo se siente sentir dicha emoción ¿no? esto pues más que nada se, se tiene que tratar este, en kinder o a principios de primaria ¿no? que el alumno identifique tales emociones otro punto que, que funge el profesor es generar confianza ya que pues para que el, el alumno pueda expresar, expresarse abiertamente con su profesor pues es necesariamente que haya confianza sin esta confianza pues es este, ¿cómo se llama? imposible que, que, que el alumno encuentre un vínculo con el profesor. ¿no? Otro, otro punto que, que debe tener en cuenta el profesor es que debe dejar sus problemas fuera del aula, ya que como bien sabemos, este, pues muchos de nosotros sentimos una emoción tan fuerte que es, explota de, de este, dentro de, de otra emoción, y a veces no es con la, con la persona que nos generó dicha emoción a veces este, alguien puede sentirse triste y esa tristeza le genera como cierto, cierta ira y hacia alguien más que no corresponde a esa emoción por eso es importante que, que el docente, este, cuando está ligada con el otro punto que dice que es dejar sus problemas fuera del aula y que también el docente sepa gestionar sus emociones como les vengo diciendo, que el docente sepa que cuando él entra al aula lo que tiene que atender obviamente si sí son sus emociones no pero principalmente son las de, del alumno, ¿no? ya que por eso funge como, como docente. Y también este otro punto de, del docente es preguntarle a su estudiante cómo se siente, ya que pues muchas veces pasamos eso por alto, ¿no? Como que vamos a, solo vamos a enseñar y nos tenemos que preocupar por el conocimiento de, del estudiante, pero no por cómo se siente. Por eso es muy importante este preguntarle a, al, al estudiante cómo, cómo se siente, para saber que pues obviamente igual ese día está un poco más vulnerable. Quizá es un, un estudiante... Un estudiante estudiante bueno que tiene sus notas este, destacables, pero ¿no? ese día quizá este, tuvo un conflicto con su mamá que hizo que esa emoción la fuera arrastrando hasta el aula, ¿no? como hace rato les venía diciendo en el caso del docente. Otro punto que, que el docente debe, debe tratar es escuchar a los estudiantes e identificar las emociones que le expresan los estudiantes. ¿no? Este, como sabemos, pues hay algunas eh, emociones que son evidentes, ¿no? Y otras que no lo son tanto. Y pues es necesario como que les venía yo diciendo esa parte de preguntarle al, al alumno cómo están, ¿no? ya que el, el docente debe ser muy, muy puntual en estos aspectos ¿no? este, como les dije, muchas veces son muy evidentes aquellas emociones y pues por lo tanto el, el docente debe atenderlas obviamente no, no en público porque tiene que haber esa intimidad, ¿no? que, el, que el alumno se sienta, ah, que sienta que hay un vínculo y pues podemos esperarnos cuando acabe la clase o incluso si vemos que es muy fuerte esa necesidad. Podemos parar tantito la, la clase y llamar a, al, al alumno ¿no? fuera, fuera del aula y preguntarle cómo estás hoy, ¿no? ¿Qué, qué te genera que no puedas prestarme tanta atención como, como, lo has, como lo hace regularmente, no? Ese es otro punto, bueno, y otro de los varios puntos que funge el, el, el profesor es no tenerle prejuicio a los estudiantes, ¿no? Ya que, pues, bueno, este, en estos tiempos ya hemos ido implementando más la diversidad, ¿no? pero incluso puede haber, como uno de los ejemplos más, más comunes puede ser que puede haber profesores homofóbicos, ¿no? El que tienen un alumno gay o una estudiante lesbiana, entre otras muchas, no sé si puede decir variantes, pero variantes, que, que el docente al verlo, que su, que, que su estudiante no le atrae ese opuesto opuesto, le, le genera como estrés, ¿no? Por eso es importante que el docente trabaje en ese, en ese, se podría decir, problema que él tiene, más no, más no al estudiante. Y el, el otro, este... El otro punto, como... Es un poco tocándolo más porque ya lo hablé anteriormente, pero es generar un vínculo emocional para poder enseñarles. Eso, se, eso va ligado al punto de generar confianza, ¿no? Como se lo dije anteriormente. Y este... Pues más que nada, para generar confianza, pues tiene, tenemos que tratar emocionalmente a alguien, ¿no? sino cómo este, estaremos generando dicha confianza sin que haya emociones de intermedio. ¿no? Y bueno, un último punto de, de los docentes es trabajar en equipo con los demás docentes para brindarles respuesta a las, a las distintas situaciones y ese es un, un poco lo que abordé con los, con los directores y aquí pues muchas veces igual más se, se dirige más esto así, hacia el pasado, ¿no? que muchas veces el docente como que era muy autodidacta, muy si se podría decir, como que, era, como que él quería igual y buscarle solución a los distintos problemas que se podían generar, pero pues cada vez vemos que pues esto es, es todo lo contrario. ¿no? Debemos sentarnos con los distintos docentes para buscar dichas soluciones, ¿no? porque pues nuestro punto de vista pues siempre va a ser solo uno, conforme vayamos este, investigando el problema y y las ciertas situaciones que generaron, pues igual nuestro punto de vista va cambiando, pero pues para tener un punto de vista radical debemos trabajar en equipo, ¿no? Y pues eso no solo nos ayudará a nosotros a darles respuestas más rápidas a las distintas situaciones, sino que pues así vamos a poder atender mejor a la necesidad de cada estudiante otro punto es este bueno, más bien este, ahora vamos con los alumnos y los puntos que pues ellos como deberían tratar y pues uno de ellos es saber expresarse como lo vimos, esto depende no solo de los docentes, sino también de los padres, el, el saber bueno, el, el hacer que los en este caso los hijos o los estudiantes identifiquen sus emociones y que les puedan expresar de la manera adecuada en el momento adecuado con la persona adecuada, ¿no? bueno más bien con la persona que le generó dicha emoción bueno otro punto es identificar esas emociones bueno que va ligado con el anterior que para saber expresar las emociones primero debe identificarlas si, si no de ese caso no, no será posible la otra, el otro punto es este, ayudar a, a los compañeros ¿no? ya que pues bueno como lo vimos el docente tiene que atender dichas necesidades de, de los estudiantes pero también entre compañeros tiene que haber ese, ese apoyo no ese vínculo emocional el saber que te puedo contar con con mis compañeros de clase para poder resolver dicha, dicha emoción que, que me afecta, ¿no? Porque no puedo expresar de la manera adecuada. Otro punto es hacerle saber al docente si su forma de trabajar es adecuada o no. Ya que pues muchas veces este, uno como docente implementa dichos, dichas formas de enseñanza, pero a veces no es la adecuada. Y bueno, también el lado de los, del docente también debe preguntar cómo se sienten sus estudiantes con dicha forma de trabajar con ellos, ¿no? Pero pues también no siempre es necesario que el docente pregunte, sino que el, que el alumno puede hacerle, saber, bueno, hacerle llegar aquella inconformidad sobre su método de enseñanza. Eso es por parte del alumno. Ahora vamos por parte de los padres. Por parte de los padres es, es tener seguimiento de sus hijos, ¿no? Ya que, pues, muchas veces sabemos que, que los padres solo se dedican a llevar a, a, al, al estudiante al, a la escuela, ¿no? Este, pero, pues, muchas veces no, no hay esa preocupación que a los docentes les gustaría que, que hubiera por parte de los padres, ¿no? Sino es como de: haz tu trabajo, ya no es el mío, ya no tengo por qué saber de mi, de mi hijo este dentro de, del aula, ¿no? Otro punto es colaborar con los profesores. Este, pues, como bien sabemos, no solo los profesores tienen que, que trabajar entre ellos o ajá, tener un equipo entre ellos, sino es fundamental que, que los padres también se, 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 integre, se integren en, en la escuela, ¿no? en preguntar, como les vengo diciendo, preguntar por sus hijos y saber, bueno, decirle al, al, al docente. ¿no? Igual aquí no es necesario que sea diario, pero pues sí este, semanal o, o mensual, ¿no? dependiendo de, de la situación de... de del alumno y obviamente de su hijo, podemos preguntarle al, al profesor cómo ha visto a mi hijo estos días, que ha habido mejoras, ¿Qué, qué podemos trabajar para que para que el alumno, bueno, para que mi hijo sea más este eficaz tanto en, en el aula como con, con sus emociones, ¿no? de que como sabemos, bueno es igual creo que este punto lo dejé de pasar por alto. Pero como sabemos ya la escuela no, no solo se enfoca a enseñar, este, se puede decir como tecnicismos, tecnicismo, ¿no? sino ya también se, se dedica a desarrollar esa habilidad socioemocional en el alumno. Ese es un punto, el otro es atender sus emociones como la de sus hijos. Este punto también se, se enfoca, bueno todos, ¿no? tanto el director como padres, este, tienen que saber atender primero sus necesidades para después poder atender en, este las necesidades de, de, de los alumnos y pues muchas veces los padres este como les vengo diciendo hemos ido evolucionando pero hay algunos padres que se han estancado en ser como que muy muy agresivos no en no tener ese ese tacto ese vínculo emocional con sus hijos este, ese es por un por un lado no por eso hay que saber atenderse ellos primero igual y como ya no están bueno como ya son adultos lo esencial es que es que vayan con, con psicólogos si su problema es es muy grave no para más que nada para no afectar a, a sus hijos no y este un último punto es, buscar es siempre mejorar como padre, como, creo que sí he sido muy intuitivo esta vez, pero como les vengo a decir, es como no quedarse con las formas de enseñar que siempre he tenido, ¿no? sino buscar siempre información que me beneficie a mí como padre, como les vengo diciendo, antes no se abordaba mucho la inteligencia emocional, y pues un padre este, investigando conscientemente puede decir, ah, vi que, vi que mi relación... Con mi hijo me afecta porque no genera un vínculo emocional. No sé cómo expresarme con mi hijo. No sé cómo sacar esta atención que llevo dentro de mí. no este, Entre otras muchas situaciones que puede uno mejorar como padre. Igual y, y muchas veces su forma de, de, de decirle a su hijo que, que uno es porque es por su bien. Muchas veces así lo nombra. Quizás no, no tenemos ese tacto para decírselo. no Sino que nuestra forma para... Establecer ese no es como con enojo, ¿no? y no desde, desde la empatía, ¿no? diciéndole, mira, te digo no porque tal y cual, no porque yo no quiera dejarte salir, ¿no? por un ejemplo. Y eso es por parte de, de los padres, como ya les dije, bueno, ya les dije de los directores, docentes, alumnos, padres o tutores, se me olvidó nombrarlos también. Pero terminaríamos lo que les decía que sería como la tercera parte. Obviamente hay muchos más puntos y pues en este caso abordé más los de los docentes porque fui en los que me enfoqué más y en los que se podría decir que hay como que mayor peso. Pero eso no quiere decir que los padres no presten atención porque ellos se podría decir que tienen el mismo peso que los docentes o incluso más. Y bueno, para este, entrar este en, la, en la última, se podría decir como sección de, de, del podcast voy a ir con las frases que, que les dije al principio del video igual las frases este se las dejaré al final de, del podcast para que ustedes puedan ingresar este en el video en, en el que las encontré y bueno, esto más que nada quise quise nombrar frases porque se me, se me hacían como que, que tenían cierta, cierto peso en, en las información que hoy les vine a tratar y bueno este, la primera dice bueno cabe aclarar que, la, que todas son de la misma autora así que al, al principio diré todas las frases y ya al final nombraré este, a la autora y así sin más vamos a la primera que dice el niño que se porta mal tiene una, más, una emoción que trabajar como les he venido diciendo cuando no sabemos identificar nuestra emoción, incluso tan siquiera nombrarlas, nosotros guardamos esa emoción ¿no? y yo así que es como, como ir guardando, no sé, ropas en tu maleta, ¿no? igual al principio cabe, cabe, pero va a haber cierto punto hasta que no entre toda la ropa que necesitas en, en, tu, en tu maleta. En este caso es igual, si, si el alumno no sabe trabajar en, en sus emociones, quizás no sean, se podría decir entre paréntesis, quizás no sean tan graves que se puedan reflejar al instante. Pero esas emociones que no se expresan, se acumulan y llegará un punto que el, que, el, que el alumno explote y pues realmente no sea con la persona adecuada ni en el momento adecuado. Y pues como ahorita estamos abordando lo de la escuela y los padres y los profesores pues puede explotar con algunos de ellos y quizás pues el, la persona no se lo merecía y sea, lo más seguro, ¿no? La otra frase dice lo siguiente. El niño que tiene una mala conducta está pidiendo auxilio. Como se los dije anteriormente en la otra frase, pues un una mala conducta no, no es, este como se podría decir, como que algo propio de, del estudiante, ¿no? o incluso como que un, un berrinche, no sino más que nada es como esa mala conducta nos está diciendo algo, ¿no? y nosotros, como aquí ya no se nombra nombro a los docentes sino también a los padres, nosotros como padres y, y docentes debemos este, identificar siempre a tiempo las necesidades de, del estudiante y del hijo, para, más que nada como les digo para que no exploten de, de manera este, errónea se podría decir. La otra dice, este, niños vienen de familias donde no hay un soporte emocional y pues esto más que nada a veces ya se le genera como que más peso al, al docente ¿no? Porque a veces ya no es solo que, que, que parte conocimiento sino que ya además tiene que tratar las emociones de, del hijo ¿no? y pues muchas veces este, nosotros como docentes muchas veces no contamos con el, con el apoyo de, de, de los padres como se los dije anteriormente muchas veces los padres al momento de enviar a sus hijos a la escuela se olvidan de ellos ya no quieren saber de ellos y a veces incluso se llegan a molestar cuando tú como docente le, le, le llegas a decir dicha situación de, de su hijo ¿no? como que lo ven, lo ven como una agresión se podría decir la otra dice la otra este, frase dice ¿cómo yo veo yo a mi alumno y cómo me relaciono yo con él? como les vengo diciendo es importante que nosotros preguntemos a, al alumno cómo está ¿no? Y, y también es importante saber cómo yo me relaciono con él igual uno como docente es mucho la carga que tenemos Igual y como les digo, al no saber gestionar bien nuestras emociones es muy posible que igual con cierto grupo o con cierto alumno este, en una situación lleguemos a reaccionar mal y pues obviamente pues, no, no está mal ni está bien pero pues es, es este, muy primordial que si llega a pasar este, pidamos disculpas a ese, a ese grupo o, o, o a ese alumno por eso es importante identificar cómo yo me relaciono con él si hay un vínculo emocional y si ese alumno siente afecto y confianza por mí. Para, para, porque dependiendo de eso vamos a poder tratar las, las emociones de, del alumno. ¿no? El otro dice, si el, niño tiene una, si el niño tiene un buen vínculo se va a portar bien. Es como el caso contrario. ¿no? Si el niño tiene una mala conducta, pues es, es señal de que está pidiendo auxilio. Este, es, ese, ese es el punto. El otro es como... El otro ejercicio dice que una profesora frustrada genera un niño frustrado y un niño frustrado genera una aula una frustrada que vemos aquí vemos el seguimiento, ¿no? como la cadenita y el principal, se podría decir, el principal, el principal pirelar es la profesora, por eso es importante que el, la profesora, el docente a cargo primero trabaje consigo mismo ¿no? con las necesidades de sus emociones para después trabajar adecuadamente en el aula la otra frase pues, es el contrario de la anterior Dice buen vínculo, buen clima, aprendizaje más fácil, ¿no? Si nosotros como docentes sabemos este, atender las necesidades del el alumno, este, generar una aula positiva, pues obviamente el, el aprendizaje este, será eficaz, ¿no? Aparte de que para generar un aprendizaje debemos meter emociones, ¿no? Como muchos ya lo sabrán. Y bueno, la última frase que anteriormente ya fue nombrada, pero ahorita me gustaría volver a... A recalcar para no olvidarnos de su importancia es preguntarle al estudiante cómo se siente hoy. Ya que como sabemos, dependiendo de cómo se sienta ese día el estudiante, sea el rendimiento que él tenga. Y bueno, todas estas frases fueron por Giselle Cárdenas. Y bueno, ya para finalizar y manera de retroalimentación, pues no llegaron a captar qué, qué relación tiene tanto el buen ambiente como la educación emocional como con el bullying. Es que más que nada de... Que dependiendo de, de la inteligencia emocional que, que brindemos en el aula, dependerá todo, ¿no? El ambiente, y ese ambiente dependerá si hay bullying o no. Entonces, como tal, la respuesta de cómo, de cómo disminuir el bullying, igual como tal, no está tan explícita, pero sí está este, fundamentada en, en el podcast, y pues es más que nada, sería la, la, la retroalimentación que la importancia de, de las habilidades emocionales dentro del aula. Eso es todo por hoy, espero les haya gustado este pequeño podcast, nos vemos hasta la próxima, gracias por la escucha, hasta, la, hasta luego.